0: Buen y bonito día, espero que estés contento, porque llegó el cafecito que te quita lo lento. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! A menudo solemos pensar que la creatividad se limita a esos momentos eureka en los que de pronto nos llega esa idea luminosa y original. Pues no es así. La persona creativa dispone de una mente habituada a observar el mundo de otro modo, nada surge porque sí. Es por eso que en el episodio de hoy conversamos sobre el hábito de las mentes más creativas del mundo. Ya verás que tú también puedes lograrlo. ¡Salud! Si lo Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito, que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 954 del programa Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de Radio Bajo Demanda, popularmente llamado podcast. La ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres, si vas de camino al trabajo, en el gimnasio, estás en la casa uh, y todas las veces que quieras. Claro, tienes que suscribirte en tu reproductor favorito de podcast para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy... Me he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de mucha utilidad. Recordarte um, sobre todo a la gente del patio de aquí de Santo Domingo, de mi país, eh, República Dominicana, que esta noche a las 8 de la noche, 8 de la noche, vamos a tener el webinar gratuito podcast La Nueva Radio para todos los interesados en conocer las bondades de este medio digital, las bondades y potencialidades. Será a las 8 de la noche. Para inscribirte, ve corriendo para que no te lo pierdas a robertsazuke.com barra webinar. Te voy a dejar el enlace en las notas del programa. También para los locales, la conferencia presencial siete claves para aumentar tu, para aumentar tu productividad y vivir mejor. La vamos a tener el miércoles 23 de este mes de octubre. Ah, tiene un precio de oferta por tiempo limitado, así que también ve corriendo. Bueno, no tienes que correr, pero mueve los dedos. <ríe> a robertsazuke.com barra conferencia, así de simple. Y a ti que estás en República Checa, un saludo a Zdeñek, a ti que estás en eh, Japón, a ti que estás, no importa dónde estés, puedes eh, participar completamente gratis del Segundo Congreso Internacional sobre Gestión Emocional Crecimiento. Personal y autoestima, donde yo estoy como ponente junto a otras 50 personas más. Um, y va a ser el lunes, comienza el lunes, del lunes desde el 7 hasta el um, a ver, hasta el 11, hasta el viernes 11. Completamente gratuito para inscribirte en este congreso robertsazuke.com barra congreso. Ahí lo tienes. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. La creatividad es una mente salvaje y un ojo disciplinado. Dorothy Parker Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado El hábito de los artistas para potenciar la creatividad. Ah, hay personas que dicen no que eso de la creatividad, que hay gente que dice que con eso se nace, que hay gente que entiende que no es creativa y demás, que nunca encuentran la famosa musa para hacer ciertas cosas, que están estancados por falta de creatividad. Bueno, pues en el episodio de hoy, Vamos a hablar de cuál es el hábito común a muchas personas, personas conocidas que son grandes referentes o famosos y que son uh, aplicables a todos nosotros, que no es una cosa del otro mundo realmente. La técnica, lo que sale de, del hábito, sí, esa creación que sale es genial, es uh, prodigiosa, claro que sí. Ah, pero la forma de llegar a ese resultado es eh, fácilmente replicable y podemos utilizarla a nuestra manera, ¿ya? Entonces vamos a hablar eh, sobre esto. Las mentes más creativas saben que las grandes ideas surgen del trabajo diario y de un compromiso sostenido en el tiempo con uno mismo, ¿eh? En, vamos a hablar de, eh, sobre todo, de una de las mentes más creativas de todos los tiempos, que es Beethoven, por ejemplo. Y la técnica que usaba Beethoven sigue siendo, a día de hoy, una de las más productivas. Y vamos a ver cuál es el hábito de Beethoven para potenciar la creatividad. Ha sido recogido en un interesante libro titulado Daily Rituals: How Art Artists Work. Bueno, rituales diarios, ¿cómo, cómo trabajan los artistas. Ya Es un libro que está en inglés um, y en él nos explica su autora o su autor uh, qué tipo de estrategias llevaban a cabo artistas como, por ejemplo, Agatha Christie, William Faulkner, Stephen King, Tolstoy, Descartes o Descartes, etcétera. Ahora bien, uno de los más llamativos y rigurosos fue, sin duda, el de este gran compositor musical de nuestra historia, Beethoven. A menudo solemos pensar que la creatividad se limita a esos momentos eureka, como decía al inicio del episodio, en los que de pronto nos llega esa idea iluminosa y original, la musa. Pues no, la musa no existe, es un mito. Claro, hay gente que sí la identifica y quiere, eh, digamos que... Decir que existe porque quizás en un, en un momento en el que estaba muy inspirado, inspirada, pudo crear cosas, ¿ya? Pero ese momento de inspiración se puede generar, no es algo que venga de manera espontánea siempre, ¿ya? Entonces no, no es una doña, no es una señora que viene que se llama musa, ¿no? Hay que salir a hacer cosas, hay que moverse para uno conectar con uno mismo y con esa capacidad creativa. Entonces, la persona creativa dispone de una mente habituada, ojo con esto, habituada a observar el mundo de otro modo. Nada surge porque sí, nada acontece en ese mundo interno si antes no hemos entrenado nuestro enfoque personal. Así, figuras como David Lynch señalan que todos tenemos ese maravilloso potencial y yo lo creo porque lo creo. Es más, el célebre cineasta y artista nos explicó en su libro titulado Atrapa el pez dorado, meditación, conciencia y creatividad, que esta competencia no se desarrolla en un instante, ni se nace con ella. ¿Ya? Eh, debemos adiestrar la mente. Bueno, nacemos con el potencial, pero no nacemos siendo creativos porque necesita de un trabajo intelectual, de, de un trabajo cognitivo, y eso se va desarrollando con el tiempo. Si sí, nacemos con la con el potencial y el recurso neurológico para hacerlo, siempre y cuando no, no no a menos que hayamos nacido con una discapacidad mental, bueno, o con una condición especial, bueno, ahí se puede entender, ¿no? Pero dice este cineasta, David Lynch, que debemos adiestrar la mente, centrarla, calmarla, para que entonces lleguen esas ideas fabulosas que nadan en las profundidades de nuestro ser, ¿ya? Con ello, eh, queremos decir algo muy simple. Quiero decir algo muy simple. Para ser creativo hay que tener disciplina y método, además de adquirir un compromiso serio con lo que se quiere hacer, ¿ya? Primero, naturalmente, hay que tener qué voy a crear y para qué lo voy a crear, cuál es mi idea, cuál es el aporte que yo quiero hacer a los demás, ¿ya? ¿Ya? O sea, yo no, yo no puedo pretender... Yo quiero ser creativo. Sí, pero ¿qué es lo que quieres crear? Ah, no sé. Ah, no. Bueno, pues es difícil que seas creativo si no sabes qué vas a crear, porque la creatividad es la acción de crear. ¿Ya? Pero se necesita, una vez decidido, esa persona, ah, mira, yo voy a, eh, a hacer diseño gráfico, diseño web, voy a hacer ingeniería, no importa lo que sea, porque a veces creemos también que Creatividad va de la mano de artistas y de arte. Yo, yo creo que la vida es un arte, pero, pero esas son concepciones. Yo me considero artista. Hay gente que me ha dicho, eh, ¿por qué tú te llamas eh, Robert Sasuke? Si ese no es tu nombre de pila. Y yo, ah, es que ese es mi nombre artístico. Yo lo digo para que lo entiendan rápido. Obviamente, quien sabe por qué yo me puse como nombre Sasuke o Sasuki, eh, sabe por qué, ¿no? Yo lo he explicado incluso en episodios. Y me dicen, pero tú no eres artista. Tú eres psicólogo. Y yo le digo, bueno, yo soy psicólogo, pero yo me considero artista. ¿Ya? Pero ese es otro tema, ¿no? Entonces, la creatividad, no para tú ser creativo no tienes que ser artista. En lo que sea que tú hagas, tú puedes ser creativo. Te pongo un ejemplo. Eh, los tecnológicos, los, los programadores, desarrolladores, Bill Gates, Steve Jobs, ¿ya? Hicieron de su obra tecnológica arte. Y contrataron artistas para mejorar sus obras, pero su proceso de creatividad lo hicieron sin ser artistas oficialmente, aunque para mí fueron artistas, pero está bien. Entonces, tú puedes ser creativo en cualquier área de tu vida, como mamá, como papá con tus hijos, con tu pareja puedes ser creativo en tus proyectos personales, tú eres psicólogo, tú eres médico, no importa, tú puedes ser creativo, ¿ya?, eh, yo no sé si tú has visto que ahora en YouTube, como hay tantos youtubers y tanta gente haciendo contenido, ya ahora yo sigo, por ejemplo, un odontólogo, que es youtuber, y él hace unos videos chulísimos, eh, súper creativos, analiza los dientes de artistas y, y los métodos de no sé qué, y que el blanqueamiento dental y hacer experimentos, eso es ser creativo, y es odontólogo, entonces no hay que ser artista para ser creativo, ¿ya?, entonces, las rutinas son la clave y Ludwig van Beethoven tenía la suya. Una tan hábil como interesante desde el punto de vista psicológico, que es importante que la conozcas, que ya se ha estudiado, ya lo he, explicado, lo, he, lo he explicado en otros episodios, pero que vamos a recalcar aquí. Eh, Ludwig van Beethoven pasó gran parte de su vida en Viena. Fue aquí donde recibió su formación musical y donde se escapó varias veces para comer. También fue su preciado refugio cuando la sordera hizo acto de presencia como limitación importante, aunque eh, en ningún momento su eficacia artística. Viena no era solo esa ciudad distinguida donde se concentraba la élite musical de la época. Entonces, algo que tiene ese bello escenario situado a orillas del Danubio son que sus bosques, caminos llenos de luces y penumbras, de humedad y misterio. En esa parte eh, más septentrional de la cordillera de los Alpes que Beethoven recorrió a diario en soledad. Su propósito, relajar la mente y a su vez empaparse de sensaciones e incubar ideas. El hábito de Beethoven, en este caso, y vas a ver cómo también se compagina con otros artistas, el, el hábito de Beethoven para potenciar la creatividad consistía en dos etapas. La fase de absorción y la fase de síntesis. El compositor llevaba a cabo una rutina casi militar, es decir, rigurosa en cuanto a ese proceso, que debía inspirarle la, las más evocadoras y poderosas composiciones musicales. Entonces, la fase de absorción, la número uno ¿no? para desarrollar este hábito de, de que nuestra mente se enfoque constantemente en ser creativa, la fase de absorción consistía efectivamente en salir a caminar en largos paseos por los valles y los bosques vieneses. Ojo, ve tomando nota ¿eh? que, que aquí no hay nada de extraordinario ni de que caminar, salir a caminar. Él, él lo tenía claro. La inspiración no le llega a nadie estando sentado. Ni estando haciendo otra cosa. Es decir, si yo estoy en mi empleo y yo quiero, pero yo quiero ser pintor, no es cierto que te vas a inspirar cuando tienes que terminar el reporte que tienes que entregar en cinco minutos. Mientras estás haciendo otra cosa, es imposible que la mente eh, se, aunque creo que hay gente que tiene la capacidad dentro de su empleo de desconectarse de la realidad y ponerse a imaginar. Pero eso es imaginar, eso no es crear, porque quizás tu rutina de vida no te lo permite. Entonces él tenía claro que la inspiración, la famosa musa, no le llega a nadie estando sentado, porque la mente requiere movimiento para afinarse, para expandirse y a su vez conectar unas ideas con otras. Para ello nada mejor que largas caminatas donde cansar los pies y dejar que la naturaleza, sobre todo, pueda hacer su trabajo también. Claro, no era simplemente caminar, sino que él se llevaba papel y lápiz o boli para ir apuntando las ideas que salgan, que, que iban saliendo. Ya, entonces salir a caminar con lápiz y papel. La segunda etapa entonces era la síntesis. Ya él tenía todas sus, anot todas sus anotaciones, entonces consistía este, este paso, esta etapa, en analizar todo eso que ya estaba escrito en su cuaderno. ¿Y entonces qué? Sintetizar, uh, mejorar, elegir las mejores ideas y esta tarea la llevaba a cabo cada día de manera rigurosa ya en su casa, en otros escenarios eh, y eso le daba grandes resultados. Es ahí el hábito, no voy a decir que es el único hábito, pero el gran hábito de mentes creativas como Beethoven. O sea, ¿te parece algo muy difícil de lograr? Mm, bueno, Vamos a seguir hablando. Cuando uno termina el, el libro Daily Rituals, este que te mencioné al inicio, cómo trabajan los artistas, descubre que hay una serie de claves que la mayoría de las mentes creativas comparten. Entonces figuras como Charles Darwin, Jane Austen, Nikola Tesla, Federico Fellini, Gustav Mahler, etc. llevaban a cabo unas mismas conductas que propiciaron sin duda su éxito personal y su trascendencia en el mundo del arte. Ojo con esto, no es que caminar te hace creativo. Caminar te ayuda a estabilizar eh, químicos en tu cuerpo, en tu cerebro, te ayuda a oxigenar el cuerpo, sobre todo si es en un parque mejor todavía, y tu cerebro, como tú, tú estás enfocado en naturaleza, en el camino, en caminar, tu cerebro se distiende, libera ese estrés y comienzan a llegar ideas de todo tipo. Y si tú tienes ya algo claro, tú tienes un proyecto, tú estás haciendo algo, tú te dedicas a algo, van a llegarte ideas sobre ese algo, sobre ese enfoque que tienes en lo que estás haciendo. Y es ahí donde surgen nuevas ideas y tú comienzas a conectar una idea con otra. Mira, pero ¿y qué tal si hacemos esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto? El error está en que si tú solo sales a caminar y divagas, tu mente divaga libre y felizmente mientras tú caminas, si no lo plasmas por escrito, no sirvió para nada. Porque tú puedes decir, no, ahora cuando llegue a la casa yo lo escribo. ¿Ya? Porque se vería ridículo yo andar con una libreta caminando. Ah, bueno, se vería ridículo, pero es seguro que cuando llegues a la casa se te van a olvidar algunas de esas ideas. ¿Por qué? Porque tu cerebro va a volver a conectar ¿con qué? Con la rutina habitual, con el estrés de cada día. boom Y se va a olvidar de todo lo otro porque hay que trabajar. Entonces hay que llevarse la libreta. Yo sugiero que no solo caminando en un espacio solo, que sería lo óptimo, es que lleves una libreta en todo momento contigo. Cómprate una libreta pequeña de bolsillo llévatela donde quiera que vayas y tú dirás pero puedo usar una aplicación pierdes más tiempo desbloqueando el celular abriendo la aplicación escribiendo que si está conectado no se sincroniza una libretica con un lápiz pequeño hay muchísimas que venden en Amazon la abres rápidamente y escribes mira ahora pensé en agregar esto al Club Kaizen esto para el podcast ah mira me interesó este tema pues te invito a un café déjame invitar a fulanito y, después, y luego te tomas otro momento para organizar eso, para eh, proyectarlo en un calendario, para hacer los amarres que tengas que hacer. Y de ahí viene el resultado. Y hay gente que te va a decir, wow, qué buen trabajo, tú eres un genio, tú eres muy creativo. Sí, realmente soy creativo, pero no es porque nací creativo ni porque soy un superdotado Es porque yo me lo tomo muy en serio. Yo me lo tomo muy en serio y sigo métodos que es de no seguirlo, no fuese tan creativo. Imagínate una persona que ya con el hecho de saber tocar piano, que para llegar a tocar piano hay que tener una disciplina, Dios mío, tremenda, intensa, como cualquier otra cosa realmente, pero hay que dedicarle mucho tiempo y mucho compromiso para llegar a los niveles de Beethoven, por ejemplo. Y claro, todo el mundo ve el resultado y dice, ¡ay, qué persona más inteligente, creativa! Detrás de esa mente creativa, inteligente, superdotada y hay mucho trabajo, mucha disciplina, mucho método. ¿Ya? Entonces hay gente que dice, bueno, pero Robert, yo no soy creativo. Bueno, quizás no eres creativo porque no tienes nada que crear. ¿Ya? Porque si tú estás en la rutina que está todo el mundo con un empleo, tienes que... Tienes que apagar fuegos en ese trabajo, tienes que hacer lo que te digan, no lo que tú quisieras. Por más que tú quieras dedicarte a otra cosa, como tienes que sobrevivir para mantener a tu familia y demás, aunque te guste tu empleo, es lógico que no vas a tener tiempo para enfocarte en lo tuyo. Eso, eso era lo que me pasaba a mí mientras era empleado todos estos años. Es decir, mientras yo iba emprendiendo en paralelo, yo sabía que estaba limitado y mi creatividad estaba limitada. ¿Por qué? Porque yo cuando estaba en el trabajo ocho horas, yo me enfocaba solo en el trabajo, ya, o sea, incluso en la universidad me decían, mira, pero tú puedes dedicar algunas horas en tu oficina cuando no estés atendiendo a nadie y te pones a trabajar en tu proyecto también y ganas un poquito de tiempo. Sí, pero no es igual porque tú estás a la espera de que venga una persona al consultorio, un estudiante, un no sé qué. Entonces yo reduje mi tiempo de ocho horas a cuatro horas sabiendo que iba a ganar menos, pero con más tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para crear. ¿Ya? Y yo, yo ahora estoy caminando y si ustedes les preguntan a Jamie, ¿qué hacemos mientras caminamos? Es, es soltar ideas. Lo que nos falta es la mascota, pero yo tengo mi rutina los fines de semana para um, programar los temas para hacer cambios en el Club Kaizen, para proponer masterclass, para todo lo que voy a hacer, ¿ya? Yo todavía creo que puedo dar muchísimo más y siempre lo he creído. Entonces, yo necesito también entrar en ese método. Mira, ese método lo voy a aplicar para mí. Voy a andar con mi libreta donde quiera y voy a hacer el ejercicio de diario. Entonces, yo creo que los resultados van a ser mucho mejores. Entonces, lo que, lo que, que, estos métodos, este hábito que te presento, es algo que puede aplicar a todos siempre y cuando tú quieras ser creativo. Tú tengas algo que crear o quieras crear algo para los demás. ¿Ya? Algo que sea tuyo, preferiblemente. Porque yo uh, enfocarme en ser creativo para otro, yo a mí como que no. Por lo menos yo no. No, no, no. Yo, yo, voy, a poner, yo voy a poner mi tiempo, mi creatividad, mi esfuerzo, mi disciplina en hacerte rico a ti. En que. Ay, no, 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 no. Venga, venga, venga. Que si yo puedo hacerlo por los demás. Y lo he demostrado, vamos a dedicar más tiempo. Y por eso fue que yo decidí renunciar completamente al empleo para tener todo el tiempo en enfoque en mi proyecto. Y claro, ahí vienen los resultados este año. Yo te voy a contar al final de año cómo viví, cómo logré vivir este año, todo lo que pasó, cosas que, que ni siquiera esperaba y ya vendrán más resultados. Si, si has visto resultados en estos años, ahora vendrán más resultados. Entonces, eh, que te quede como aprendizaje. Eh, la idea no es ser un Beethoven, no es ser un Tesla, ojalá que llegues a eso, pero, pero eso es el resultado de tu creatividad. Eh, lo importante es que si tienes algo que ofrecer, tienes que tener disciplina, tienes que comprometerte seriamente. Esto lo digo porque... En el programa de mentoría, se lo digo a mis mentorís, se lo digo a las personas siempre. Si tú quieres abrir un podcast, un canal de YouTube, escribir en un blog, abrir un Instagram, tienes que ser constante. Y eso significa seriedad, compromiso. Si tú dices en un video, en un podcast, todos los lunes vamos a tener... Tienes que ser serio, si no, no lo hagas. ¿Por qué? Porque la gente entonces... Vas a perder credibilidad, ¿ya? ¿Ya? Aparte de que tú mismo no te vas a comprometer y va a afectar tu creatividad y al final lo vas a dejar. Entonces salir a caminar libreta en mano, es decir, relajar la mente para que fluyan las ideas. Hay un documental de Bill Gates que acaba de salir en Netflix. Quien lo vio eh, sabe que él tiene un hábito que es muy, muy similar, que es que él se toma unas semanas, semana o semanas para pensar. Es decir, él se va de su casa en un hidroavión, a una casita que tiene no sé dónde frente a un lago, una casa sin internet, sin móviles, sin tabletas, sin televisión, solo con un puñado de libros impresos y muchas coca colas en, en el refrigerador, eso sí. Y él se la pasa leyendo, libros, 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 y así va escribiendo ideas, 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 para saber cómo liderar su fundación entonces él llega luego de su semana fresquecito, renovado, con estrategias nuevas y de todo. Ya, Yo no sé si tú necesites semanas, pero él las necesita. Él tiene, él sabe lo que le funciona. Asimismo nosotros podemos saber que nos funciona más. Así que a poner en práctica este hábito y a comenzar a trabajar con seriedad, con compromiso hacia eso que queremos lograr, porque estoy seguro que haciéndolo con ese compromiso y constancia, sí lo puedes lograr. Ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya sido útil. Me encantaría que me lo digas. Únete a nuestra comunidad en Telegram. Tenemos un grupo maravilloso en Telegram donde siempre eh, yo comparto todos los lunes las, los cinco temas de la semana. Vamos debatiendo, nos saludamos, nos brindamos cafecito, de todo. Para unirte, robersazuka.com barra Telegram. Y si quieres proponer un tema o dejar un mensaje de voz, con muchísimo gusto lo puedes hacer en teinvitouncafé.net. Que tengas un bonito día, que sea un día súper productivo. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.